0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Heute möchte ich mit dir mal einen Unterschied klären zwischen zwei Begrifflichkeiten, von denen ich bisher immer ausgegangen bin, dass sie sich selbst erklären. Aber ich habe in den letzten Wochen auch immer mal wieder Mails von euch bekommen beziehungsweise in persönlichen Gesprächen so Fragen beantwortet. Und ähm, da kam für mich irgendwie so raus, dass es doch sinnvoll sein kann, hier mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Die Begriffe, um die es geht, sind Selbstständigkeit und Unternehmertum und ich glaube persönlich, dass wie gesagt beide Begriffe schon in sich selbst eine Aussage darüber treffen, wo denn der Schwerpunkt liegt, aber ich gehe jetzt gerne mal für dich rein. Prinzipiell ist es ja so, wenn jemand für sich die Entscheidung trifft, dass er nicht mehr Arbeitnehmer sein will, dass er nicht mehr angestellt sein will, dass er nicht mehr für einen Konzern oder ein Unternehmen arbeiten möchte, um deren Ziele zu erfüllen, sondern dass er sich selbst durch eine eigene Firma verwirklichen möchte, dann beginnt das in aller Regel mit einer Selbstständigkeit. Und dann ist man auch erstmal allein. Allein deswegen, weil man einerseits natürlich gerade ganz frisch anfängt, weil man seine Hausaufgaben beginnt zu machen, weil man sein Produkt entwickelt, weil man seine Dienstleistung entwickelt, weil man vielleicht auch keinen Geschäftspartner hat, mit dem man das gemeinsam auf die Beine stellen kann und weil man vielleicht doch so ein Stück weit, und das ist auch völlig normal, die finanzielle Verantwortung scheut, direkt schon jemanden als Mitarbeiter mit hinzuzuziehen, weil man den ja bezahlen muss. Und bezahlt werden Mitarbeiter in aller Regel ja durch den Umsatz, den das Unternehmen erwirtschaftet. Da baut man ja einen Businessplan dazu und dieser Businessplan berücksichtigt natürlich auch ein entsprechendes Wachstum des Unternehmens und ist es denn tragfähig und kann es denn auch Mitarbeiter finanzieren. Es soll aber nicht nur Mitarbeiter finanzieren, es soll in allererster Linie ja dazu führen, dass du oder derjenige, der das Unternehmen eben auf den Weg bringen will, auch davon gut leben kann. Es soll ja keine Überlebensstrategie werden, wo man irgendwie nur zusieht, dass man was in den Kühlschrank bekommt, dass man ein Dach über dem Kopf hat und irgendwie mit der Straßenbahn von A nach B kommt, sondern es soll ja auch das Leben grundsätzlich besser machen und man soll auch ein gutes Gefühl dabei haben, weil man eben sich selbst auch ein Stück weit weiterbringt und verwirklichen kann dabei. Und genau deswegen ist es am Anfang für die meisten Menschen schwierig, direkt schon mit Mitarbeitern anzufangen. Und das heißt, und da gibt es natürlich auch noch viele Sprichworte dazu, Ja, der Selbstständige arbeitet selbst und ständig. Das ist etwas, was am Anfang eines ja, eines persönlichen Business meistens steht. Ich sage bewusst meistens, weil es natürlich auch andere Beispiele gibt, gerade so in der innovativen Startup-Szene, wo sich eben drei, vier Leute zusammenschließen zu einem eigenen Unternehmen ähm, mit einer großen kreativen Idee vorangehen, insbesondere beispielsweise im Softwarebereich oder in der IT-Entwicklung grundsätzlich und ähm, dann irgendwas Tolles entwickeln, wo sie dann Investoren suchen und diese Investoren dann das Unternehmen entsprechend auch finanziell unterstützen, wo dann Teams sofort installiert sein müssen, damit diese ganze Kiste auch fliegt. Aber das ist eine andere Baustelle. Aber grundsätzlich beginnt für die meisten, die etwas Eigenes erschaffen wollen, die Arbeit selbst und ständig. Und das bedeutet auch, dass viele Aufgaben, die anfallen, durch den Selbstständigen, durch den Gründer eben erstmal auch selbst übernommen werden. Da, ob, egal, ob es das Thema ist, dass du dir deine eigene Homepage zusammenschusterst oder ob du deine Buchhaltung selber machen musst oder ob du dein Produkt überhaupt erstmal selbst kreieren musst. Du musst dir Gedanken machen, auf welche Treffen, auf welche Netzwerkevents gehe ich denn eigentlich, um entweder, ja, ein bisschen mehr über den Markt zu erfahren oder ein bisschen mehr an Idee zu kreieren wie komme ich denn an meine Zielgruppe ran? Wo, wo, wo treibt die sich eigentlich rum? Dass du also auch den Aufschlag vornehmen kannst bei deiner Zielgruppe, ist ja ganz, ganz wichtig, sonst weißt du ja nicht, an wen sollst du das ganze Zeug verkaufen. Und insbesondere, wenn du ein digitales Produkt hast oder wenn du natürlich vorhast, dich im Online-Bereich auch schnell und ja insbesondere wirksam zu zeigen, dann gehören natürlich noch ein paar ganz andere Maßnahmen dazu. Ähm, aus marketingtechnischer Sicht, ähm, egal, ob du jetzt im Prinzip direkt über so sogenannte Funnel-Konstruktion gehst, wo du deine Zielgruppe über Funnel erreichst, E-Mail-Marketing und 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 was da sonst alles dazugehört, das kann schon ziemlich anstrengend sein und ähm, verzögert natürlich auch, wenn man an vielleicht auch noch so einen gewissen Kontrollzwang hat oder eine gewisse Perfektionierung oder einen Perfektionismus irgendwie äh, ja mit sich rumträgt, verzögert natürlich das Going Market, das Going Live auch noch ein Stück. So Und das ist selbstständig sein, selbst und ständig und alles alleine machen. Das ist auf Dauer natürlich nicht gesund, weil erstens verbrennst du als, als Starter natürlich wahnsinnig viel Energie ähm, und du verbrennst natürlich auch ein Stück weit dein Hinterland, dein Umfeld, weil du dich ja natürlich für alles selbst verantwortlich fühlst. Und du das natürlich auch gegenüber deinem Umfeld dann immer entschuldigst und sagst, hey, ich muss doch noch das machen und ich muss doch noch das machen und ähm, dafür war auch noch keine Zeit und ich muss das Wochenende wieder durcharbeiten und, 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 und. Ja, Selbstständigkeit kann anstrengend sein und ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Ja, das ist so. Und deswegen ist es für die meisten natürlich das Ziel, sich in die Rolle des Unternehmers zu entwickeln. Ja, und was macht der Unternehmer? Ja, Man könnte jetzt sagen, der unternimmt etwas. <lacht> ja, das steckt natürlich im Wort mit drin. Der Unternehmer ist in der Regel derjenige, der das ganze Schiff lenkt und steuert, der also genau weiß, für welche Aufgaben bin ich denn im Unternehmen, in dem, was ich erschaffen will, Bestens qualifiziert, bestens geeignet? Und welche Aufgaben können andere Menschen denn viel besser übernehmen? Und wie kann ich diese Aufgaben denn dann auch an solche Menschen verteilen? Da ist es eben beispielsweise so, dass du deine Buchhaltung eben nicht mehr selbst machst, sondern du übergibst die im besten Fall an ein Steuerbüro. Und die machen eben auch gleich deine ganze Buchhaltung mit. Und vielleicht hast du sogar von Anfang an alles richtig gemacht und hast dir auch die richtige Gesellschaftsform ausgewählt. Und dann kannst du von vornherein schon gleich mit einer Buchhaltung arbeiten. Also das ist so das Erste, was die Menschen abgeben. Denn ich, ich kenne keinen Unternehmer, der zum Beispiel gerne Rechnung schreibt. Ich kenne keinen Unternehmer, der gern irgendwie seine Belege sortiert, weil das Zeitverschwendung ist. Also ist es natürlich... Eine der ersten Entscheidungen, wenn du ein Unternehmer wirst, also feststellst, was können andere besser als du, dass du diese Aufgabe abgibst. Denn das schafft dir Zeit. Zeit, die du an deinem Unternehmen arbeiten kannst. Also beispielsweise an der Entwicklung neuer Produkte oder in der Akquisition von Key Accounts, also von großen, wichtigen Kontakten und Kunden, wo du gar nicht dazu kämst, wenn du jetzt irgendwie einen Tag im Monat an deinen Belegen rumdokterst. Ja, das muss ja nicht sein. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass du dir eben auch Gedanken darüber machst, was für Menschen können dein Unternehmen denn in besonderer Weise weiterbringen. Ich nehme jetzt mal so ein Thema auf, das ist für viele relativ äh, immer so ein bisschen schwammig, auch wenn es eigentlich recht einfach ist. Das Thema Skalierbarkeit deines Geschäftsmodells. Das heißt also, wie schnell kannst du eigentlich deinen Erfolg im Markt multiplizieren? Wie viele Menschen kannst du gleichzeitig mit deiner unternehmerischen Idee, mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung erreichen? Ja, Und was ist dafür erforderlich? Wie findest du diese Menschen? Wie gehst du auf sie zu? Wie baust du das Vertrauen zu denen auf? Das sind alles Dinge, um die kannst du dich viel, viel besser kümmern, wenn du weißt, worum du dich kümmern musst, worauf du dich konzentrierst, beispielsweise auf den passenden Content, der dafür erforderlich ist und du hast in deinem Team Menschen, die das Ganze dann über die verschiedenen Plattformen, Social-Media-Kanäle Social Media oder andere Gelegenheiten im Markt bei deiner potenziellen Zielgruppe platzieren. Dafür macht es Sinn, sich jemanden zu holen. Oder wenn es darum geht, Marketingaktivitäten umzusetzen. Das kannst du in der Regel nicht alleine. Also macht es Sinn, dir auch ein Team zusammenzustellen. Das kannst du am Anfang natürlich über Freelancer lösen, aber später dann sicherlich sinnvollerweise im eigenen Unternehmen, wo du Menschen hast, die das alles auf die Straße bringen. Und all die ganzen Dinge sind natürlich in Summe etwas, was es dir erleichtert, das Unternehmen zu gestalten. Ein Unternehmer ist ein Gestalter einer Konstruktion und diese Konstruktion heißt Unternehmen und der Unternehmer weiß ganz genau, welche Entscheidung muss er treffen, welche Menschen braucht er auf welcher Funktion. Was muss er tun, damit also dieses Unternehmen die besten Chancen im Markt hat, sich auch so zu etablieren und so zu entwickeln, dass dieses Unternehmen Spuren hinterlässt, dass es eben wirklich einen nachhaltigen Eindruck bei der Zielgruppe hinterlässt und dass damit natürlich auch die wirtschaftliche Stabilität dieses Unternehmens auf Dauer gefestigt bleibt. All die ganzen Dinge machen halt einen Unternehmer aus. Und ich glaube, da stecken so wirklich diese Unterschiede drin. Der Selbstständige sieht zunächst erstmal seine Hauptverantwortung in der Gesamtfunktionsweise dieser Business-Idee, und muss dabei aber alle Bälle gleichermaßen selbst in der Luft halten, weil er eben noch nicht genügend Umsatz hat, um mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, die ihn bei verschiedenen Aufgaben entlasten. Während der Unternehmer der ist, der schon den Schritt weitergegangen ist, nämlich der jetzt die Entscheidung treffen kann und sagt, ich nehme mich aus der operativen Verantwortung des Unternehmens zurück, denn ich finde die Menschen, die diese Aufgaben in dieser Firma mit den Ansprüchen viel, viel besser, viel, viel schneller, viel produktiver umsetzen und erledigen können, als ich das könnte. Aber das in Summe aller Beteiligten sorgt für so einen Boost, dass mein Unternehmen natürlich viel schneller wachsen kann und alle Beteiligten natürlich von diesem Wachstum besonders profitieren können. Entweder durch Gehalt, durch Tandeme, durch Bonus. Wie auch immer, ja, und das ist halt der Unterschied. Und ich hoffe, ich konnte es dir damit ein bisschen transparent machen. Das ist natürlich alles auch, ich sag's mal, sehr vereinfacht dargestellt. Sicherlich gehören da noch verschiedene andere Features mit dazu. Aber ich glaube, das trifft's am ehesten, um sich mal ein Bild dafür zu machen, dass der Unternehmer die Fortentwicklung eines Selbstständigen ist. Ich glaube, jeder, der sich als Selbstständiger auf den Weg macht, will irgendwann auch als Unternehmer ankommen. Weil ansonsten, und ähm, das habe ich an anderer Stelle schon mal gebracht, springst du sozusagen ja von dem einen Hamsterrad deines Angestelltenverhältnisses, wo du vielleicht gar keine Motivation mehr verspürst, dazu 100% wirklich aktiv dabei zu sein, ins Nächste, weil wenn du alle Bälle selber in der Luft halten musst, dann ist, ein, dann, dann ist der begrenzende Faktor einfach deine Zeit und dann kannst du gar nicht so viel Umsatz machen, wie du brauchst, um wirklich großartig wachsen zu können. Also ist die zwangsläufige Evolutionsstufe nach der Selbstständigkeit das Unternehmersein. Und das trifft es vielleicht am Ende auch gut für dich und passt es gut zusammen. Ich wünsche dir heute einen großartigen Tag. Wenn du mit diesem Thema schwanger bist, dann denk darüber nach, dass das sozusagen auch eine logische Kette ist. Und freue mich natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören. In diesem Sinne, mach dir heute einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne, ganz am Anfang deine eigene Idee für dein eigenes Business zu entwickeln, zu kreieren, herauszufinden, wofür du gemacht bist, herauszufinden, welche Talente du besitzt und wie du sie mit einem geeigneten Produkt in deine eigene Erfolgsstory verwandeln kannst. Dazu bediene ich mich natürlich nicht nur meiner eigenen Expertise, sondern ich habe auch Spezialisten dafür engagiert und so arbeiten wir mit dir drei Tage gelang an deinem ganz persönlichen unternehmerischen Konzept und nach diesen drei Tagen weißt du ganz genau, wie du starten kannst, du weißt ganz genau, worum es geht und kannst die ersten Schritte bereits zu deinem persönlichen Erfolg gehen.